0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Farisa Rizkiani dengan NIM 1908457, lalu Indah Nur Ilahi dengan NIM 1905504, kemudian Muhammad Fadilanur Nur Agustian dengan NIM 1909078, kemudian Rahmira Cevalni Amarsa dengan NIM 1902735, lalu Salzar Fadia dengan nim 1903797, dan terakhir Tasya Rizky Yuniya dengan nim 1900845. Di sini kelompok tujuh akan membahas mengenai internet dan media sosial yang bersumber pada buku Social Media Principles and Application edisi pertama yang di Tulis oleh Sheldon tahun 2015 Baik langsung saja selamat mendengarkan penjelasan dari kelompok 7 Di sini saya Salza Artya Fadia dengan nim 1903797 Akan menjelaskan mengenai konsep dasar internet dan media sosial Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang besar dan luas yang melingkupi seluruh dunia Antara satu pengguna komputer di suatu negara atau daerah Akan terkoneksi dengan pengguna lainnya Baik yang berada di satu daerah maupun di daerah lainnya di permukaan bumi ini Internet telah merevolusi bagaimana cara setiap kelompok terhubung dan berinteraksi Pada internet ini ada yang disebut dengan jejaring sosial jejaring sosial menurut White et al. 2009 Didefinisikan sebagai tautan dari orang ke orang, kelompok atau objek informasi. Objek tersebut dapat berupa pesan, foto, video, postingan dinding, pemberitahuan, aktivitas terkini, acara, widget, dan lain-lain. Tautan tersebut dapat dibuat oleh agen pengguna jejaring sosial. Jejaring sosial ini biasanya didorong oleh tujuan-tujuan tertentu, seperti misalnya pemadam kebakaran dengan komunitas pedesaan yang terhubung dalam jejaring sosial Mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama sebagai tim Pada jejaring sosial ini ada pula jejaring sosial online Yang didukung oleh berbagai aplikasi yang kita namakan sebagai media sosial Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik di mana pengguna membuat komunitas online untuk berbagi informasi ide, pesan pribadi, dan konten lainnya. Media sosial menyediakan cara bagi orang untuk terhubung ke orang lain dengan menggunakan internet dan sejumlah layanan lainnya. Media sosial memindahkan beberapa jaringan sosial tradisional ke lingkungan online, contohnya dari saluran komunikasi tradisional seperti telepon darat yang digantikan oleh telepon seluler, telepon pintar dan teknologi nirkabel lainnya Teknologi ini mendorong bagaimana orang berinteraksi dan menyediakan cara bagi orang untuk berinteraksi dan bertukar informasi dalam banyak cara yang baru. Informasi dapat dipertukarkan, dikumpulkan, dan disebarluaskan dalam sepersekian detik. Media sosial juga akan terus berkembang sesuai zamannya. Nah, di sini ada manfaat media sosial. Media sosial digunakan sebagai Sarana komunikasi utama dan alternatif Karena media sosial dapat menghubungkan Orang-orang yang mungkin belum pernah terhubung sebelumnya Dibuat dan didukung juga diperkuat di media sosial Media sosial digunakan sebagai cara alternatif Bagi manajer darurat untuk berkomunikasi dengan publik Dan satu sama lainnya Banyak organisasi, lembaga, dan individu Dalam berbagai bidang dalam domain darurat, merintis upaya mengeksplorasi strategi dan membuka jalan Untuk membantu mengembangkan serangkaian praktik terbaik Lalu, media sosial juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi Karena media sosial menyediakan banyak cara untuk menyebarkan informasi secara cepat, murah, dan efisien Biasanya informasi disebar luaskan dalam berbagai cara agar informasi tersebut bisa menjadi viral. Media sosial juga menyediakan cara gratis dan mudah untuk menyebarkan informasi dengan jumlah besar kepada sekelompok orang dengan cepat dan juga efisien. Informasi penting ini dapat dikirim melalui berbagai metode seperti email, tweet, posting, blog dengan cara kita mengklik satu tombol. Hampir seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan dan semua jenis organisasi menggunakan media sosial Pada tingkat nasional, negara bagian, kabupaten, lokal, suku, organisasi non-pemerintahan hingga kelompok sukarelawan menggunakan media sosial Daftar ini akan terus bertambah seiring semakin banyaknya organisasi yang menyadari kekuatan transformatif dari media sosial Masing-masing kelompok memiliki serangkaian tujuan dan sasaran yang berbeda di mana media sosial dimanfaatkan sebagai serangkaian solusi agar sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu. Beberapa contoh dan ledakan besar dalam penggunaan media sosial. Di antaranya, yang pertama itu ada pemerintahan Obama meluncurkan kampanye transparansi pemerintah yang menciptakan ledakan media sosial yang mendukung semua lembaga federal dalam manajemen darurat. Departemen Keamanan Dalam Negeri menggunakan Twitter, Facebook, dan Youtube untuk menyediakan sejumlah layanan bagi warga negara yang dapat diakses dari www.dhs.gov dan responden pertama dengan filosofi Government 2.0. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Janet Napolitano, melakukan tinjauan keamanan dalam negeri 4 tahunan sebagai upaya kolaboratif berbasis web yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu yang kedua ada Direktur Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA, Craig Fugate secara proaktif menggunakan Twitter dengan nama pena Craig at FEMA dan juga memiliki akun organisasi FEMA InfoCUS di mana mereka berinteraksi secara real-time dengan menyediakan pesan singkat dengan tautan informasi lebih lanjut Selama situasi kritis waktu, mereka juga mentweet informasi pendidikan dan informatif yang tidak kritis dalam waktunya Komunitas darurat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu masyarakat Contohnya petugas pemadam kebakaran yang menggunakan teknologi ini sebagai manajemen darurat profesional atau kelompok penangga pertama Selama kebakaran hutan California tahun 2007, petugas pemadam kebakaran dan warga memanfaatkan media sosial secara tidak sengaja dan pada akhirnya manajemen darurat terus menggunakan alat komunikasi ini sebagai daya informasi masyarakat untuk di arena bencana selain itu palang merah juga melakukan hal yang sama mereka mengirimkan kode numerik untuk mengumpulkan uang setelah serangan teroris 11 September 2001. Dan baru-baru ini, 90999 adalah kode amal untuk teks untuk menyumbangkan dana bagi upaya gempa Haiti. Facebook baru-baru ini mendukung acara penggalangan dana pahlawan CNN dengan menawarkan berbagai cara untuk menyumbang dengan menyediakan aplikasi donasi yang terintegrasi ke dalam halaman jaringan dan halaman dari aplikasi tersebut, Twitter mengadakan acara amal dengan sebutan festival untuk membantu mengumpulkan dana dengan cara lain untuk concern sebuah kelompok kemanusiaan. Hal ini dikarenakan banyak pengguna web akan beralih ke media sosial untuk mencari bantuan bagi diri mereka sendiri atau orang lain selama keadaan yang darurat. Sekitar 74% dari mereka yang disurvei membuat postingan berupa tweet atau posting Facebook mereka agar dapat dibantu Lalu praktisi menyatakan manfaat media sosial sebagai berikut Yaitu banyak orang yang menggunakannya Cara yang bagus untuk menyebarkan informasi Bisa mendapatkan lebih banyak informasi untuk lebih banyak orang Dapat memberikan tanggapan langsung ke sejumlah besar orang Dapat mendistribusikan survei kapan saja dalam berbagai cara untuk mendapatkan umpan Dan jika manajer darurat dapat menggunakan semua sumber daya mereka termasuk internet Maka mereka dapat menciptakan sarana komunikasi yang hampir tidak terbatas Lalu hal ini berkaitan langsung dengan arus informasi di mana para praktisi menanggapi bahwa media sosial baik untuk berbagi data Membandingkan hasil rencana yang diterapkan, mengembangkan program yang lebih baik agar sesuai dengan kelompok program IA yang lebih luas, lalu mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara tatap muka, untuk memberikan informasi media. Hal ini akan lebih akurat dan akan mengurangi waktu yang terbuang. Selain itu, media sosial dan teknologi web tidak hanya memberikan kemampuan untuk berjejaring lebih banyak di dalam domain itu sendiri. Tetapi praktisi membuat daftar manfaat yang menjangkau jauh dengan menghubungkan diri mereka dengan komunitas internasional karena jangkauan global. Praktisi mencatat bahwa jaringan tersebut akan berfungsi sebagai kontak langsung dan titik referensi bagi para peneliti dan para pekerja di bidang manajemen darurat dalam skala global. Saat itu Mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dunia dan media sosial juga memungkinkan banyak orang dari berbagai wilayah di seluruh dunia untuk saling menghubungi dengan cepat. Lalu, para praktisi juga dapat mencatat beberapa peluang pendidikan dengan teknologi web 2.0, yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana cara mempersiapkannya yaitu membantu meyakinkan orang untuk benar-benar mempersiapkan apa yang perlu mereka lakukan lalu digunakan untuk pelatihan dan penelitian perpustakaan profesional dan berbagi praktik terbaik sekian pada bahasan kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya
1: Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan, saya Indah Nurilahi Dengan nim 1905504 Akan menjelaskan tentang kekhawatiran Apa yang dimiliki praktisi Tentang penggunaan media sosial Beberapa kekhawatiran umum Untuk media sosial yaitu Semua yang berkaitan dengan transaksi online Seperti privasi, keamanan, dan kekokohan Beberapa dari masalah privasi Yang ditawarkan oleh praktisi Adalah tentang informasi yang berlalu lalang di internet Contohnya yakni Fakta bahwa pada dasarnya mereka terbuka untuk semua orang, kerahasiaan informasi, seseorang dapat memberikan informasi pribadi sebanyak atau sesedikit yang diperlukan, privacy mungkin terganggu, dan takut dikuntit atau dimangsa. Kekhawatiran yang lainnya yakni datang dari orang-orang yang menolak teknologi. Lebih buruk lagi, media sosial memiliki sejumlah masalah persepsi dari para pemangku kepentingan. Umumnya, ketidakpercayaan atau kurangnya penggunaan teknologi yang dirasakan menjadi perhatian bagi beberapa orang yang menyatakan bahwa teknologi, tidak semua orang merasa nyaman menggunakan internet dan selalu ada masalah dengan koneksi, komputer, dan yang lainnya. Ada orang yang tidak memiliki akses ke internet dan ada orang lain yang tidak terlalu sering memeriksanya. Beberapa orang tidak ingin menjadi bagian dari media sosial Beberapa orang merasa harus menganggapnya serius dan harus dalam pengaturan yang tepat Lalu yang terakhir, sebagian besar melihat media sosial hanya digunakan untuk bersenang-senang Kekhawatiran yang selanjutnya yakni adanya konsekuensi sosial yang diidentifikasi, yang diidentifikasi oleh praktisi Beberapa diantaranya adalah Takut akan konsekuensi pandangan politik dan opini lain yang sekarang dapat dilihat oleh calon pemberi kerja dan yang kedua, orang-orang akan mengorbankan orang lain karena perbedaan ide atau pendapat. Kekhawatiran selanjutnya terkait dengan aksesibilitas. Orang-orang bertanya mengenai siapa yang memiliki aksesibilitas ke sistem. Jawabannya, yakni sulit untuk membatasi siapa yang menaruh informasi pada sistem dan siapa yang dapat menyebabkan informasi palsu diberikan. Hal ini mungkin menjadi kekurangan media sosial untuk saat ini karena tidak ada jawaban yang pasti untuk aksesibilitas ke sistem tersebut. Kekhawatiran lainnya yang dicatat oleh praktisi terkait dengan kualitas informasi. Banyak orang menolak penggunaan media sosial karena alasan tentang Informasi mudah dirubah oleh siapa saja Hingga bagi profesional membuat data terkadang tidak terlalu menonjol Yang kedua, kekhawatiran besar adalah seseorang mengunggah informasi yang salah atau tidak benar Yang ketiga, peretas akan mencuri informasi dan mengidentifikasi pencurian Yang keempat, informasi yang, di, yang disebarkan terlalu berlebihan Yang kelima, keandalan dan keakuratan informasi yang belum pasti yang keenam, terlalu banyak informasi yang tidak tertandingi atau kualitas terkontrol pada saat kritis untuk menyelamatkan nyawa. Dan yang terakhir, sering menarik calon-calon dengan sedikit atau tanpa keahlian yang akan mengacaukan saluran udara dengan informasi yang tidak berguna atau salah. Selanjutnya berkaitan dengan keamanan informasi. Praktisi menyi menyimpulkan beberapa kekhawatiran, yakni seperti... Ada beberapa aspek manajemen darurat yang memerlukan tingkat keamanan tertentu dan ini akan, memenuh, akan membutuhkan jalur komunikasi lain Yang kedua, takut ada virus, trojan, dan worm, dan lain-lain dari sistem yang menginfeksi Yang ketiga, orang-orang yang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya Mengenai hal tersebut atau kekhawatiran-kekhawatiran tersebut Praktisi menegaskan kembali bahwa ada banyak alasan bagi praktisi untuk menggunakan media sosial untuk kebutuhan profesional mereka sendiri Banyak pula manfaat yang terdaftar namun ada banyak kekhawatiran ketika datang untuk menggunakan media sosial Kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi adalah kekhawatiran yang valid Sesimpel ketika kita sedang online, timbul masalah kerentanan keamanan, integritas informasi, dan ketahanan. Namun, hal tersebut sama seperti akan ada banyak cara untuk menunjukkan bagaimana manfaat yang tercantum dapat diaktualisasikan di sini. Demikian juga ada beberapa cara untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Seperti yang telah disebutkan, media sosial adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam interaksi dunia nyata Antara orang-orang, norma, adat istiadat, dan aturan yang sama dapat dibawa ke pengaturan virtual Komunikasi akan tetap sama, hanya saja cara kita memberi dan menerimanya yang berubah Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa pendapat dari orang-orang manajemen tentang media sosial bagi orang-orang manajemen, media sosial dan teknologi menyediakan jalan bagi anggota tim mereka untuk bekerja sama dan mengelola sesuatu. Mereka juga mendukung adanya media sosial bahkan mengakui manfaat dan penggunaan media sosial. Jadi, bagi orang-orang manajemen, media sosial sangat membantu mereka dan mereka mendukung penuh untuk adanya media sosial di pekerjaan mereka. Setelah E, penjelasan tentang kekhawatiran tentang media sosial e, di sini, saya akan memberi tips keamanan yang harus diikuti saat kalian menggunakan media sosial, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Tips yang pertama yaitu jangan hanya menerima pengaturan privacy dan keamanan default. Maksudnya, pengaturan default mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Anda atau kebutuhan organisasi Anda. Terkadang, default juga dibuka untuk umum, dan ini mungkin bukan yang Anda inginkan dari grup. Juga, pengaturan berubah, dikembangkan, dan dimodifikasi oleh situs secara informasi secara otomatis. Hal tersebut merupakan ide yang baik untuk menjelaskan opsi yang tersedia Semakin banyak Anda belajar tentang media sosial, semakin Anda akan memahami pengaturan yang paling bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan Anda dan organisasi Anda Tips yang kedua yakni pilih kata sandi yang kompleks dan unik untuk setiap akun Anda Meskipun mungkin sulit untuk mengikutinya atau mengingatnya, namun kata sandi harus unik, sedikit rumit, dan harus sering berubah Penting juga untuk memasukkan huruf kapital dengan huruf kecil, angka, dan satu atau dua karakter jika diinginkan Tips yang ketiga yaitu hati-hati dengan aplikasi pihak ketiga Pastikan untuk selalu memperhatikan aplikasi apapun yang datang melalui teman atau layanan Anda Karena terkadang aplikasi ini meminta akses ke semua informasi Anda dan lebih buruk lagi semua informasi teman Anda Hal ini mungkin tidak diinginkan dan sampai Anda memahami konsekuensi dari penerimaan semacam itu, sebaiknya hindari undangan semacam ini. Tips yang keempat, hanya terima permintaan pertemanan dari orang yang Anda kenal. Pemasar, spammer, dan ancaman lainnya dapat datang dalam bentuk grup yang memiliki akses ke akun dan informasi Anda. Oleh karena itu, jangan sembarangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak Anda kenal. Tips yang kelima, baca dengan cermat kebijakan privasi dan persyaratan layanan Semua situs dan layanan sosial ini memiliki kebijakan yang harus Anda setujui sebelum akun berhasil dibuat Anda harus meninjau dengan cermat kebijakan privasi dan persyaratan layanan untuk aplikasi yang akan Anda gunakan Anda juga perlu merancang media sosial agar sesuai dengan tujuan organisasi Anda Tips yang terakhir yaitu hati-hati dengan apapun yang Anda posting. Untuk manajemen darurat, hal ini harus diperhitungkan untuk situs pribadi dan publik. Banyak manajemen darurat memiliki situs resmi dan situs pribadi. Kedua situs berbeda ini memiliki tujuan, teman, dan informasi yang berbeda yang diposting. Hal ini adalah salah satu cara untuk memisahkan pekerjaan dari rumah juga sejumlah Netiket harus digunakan saat menulis blog atau beranda di tempat manapun, termasuk milik Anda sendiri. Informasi pribadi tidak boleh didistribusikan seperti nomor telepon, alamat, dan mentweet lokasi Anda sewaktu-waktu pada waktu tertentu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Faris Hariskyani, dengan NIM 1908457, ingin melanjutkan materi mengenai privasi dan keamanan media sosial. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal-hal yang dulunya merupakan pengetahuan pribadi, kini menjadi publik. Situs di jaring sosial biasanya mendorong pengguna untuk mengungkapkan banyak informasi tentang diri mereka sendiri, menurut Antonis dan Falkenberg serta pita pada tahun 2010. Hal ini termasuk informasi pribadi, seperti tanggal lahir, usia, agama, pandangan politik, serta status hubungan dan preferensi seksual, menurut Gross dan Aquisti pada tahun 2005. Informasi ini bisa diakses oleh siapa saja, termasuk supervisor, orang asing, bahkan teman yang memiliki niat tidak baik. Ada beberapa kasus karyawan yang dilaporkan diberhentikan karena posting di Facebook, seperti komentar, foto, dan jenis grup yang mereka tautkan. Salah satunya yaitu kasus Caitlin Davis, seorang pemandu sorak berusia 18 tahun di New England Patriots yang dipecat karena foto yang ia posting di Facebook. Dalam studi Pew Research Center pada tahun 2013 tentang anonimitas, privacy, dan keamanan online, 1% peserta mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan kerja atau kesempatan pendidikan karena sesuatu yang mereka posting online atau seseorang yang memposting tentang diri mereka. Survei tersebut melibatkan 1.000 orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, 21% email atau akun jejaring sosial mereka telah disusupi atau diambil alih oleh orang lain tanpa izin. Menurut ini Kisler, Kang dan Maiden pada tahun 2013 selanjutnya ada Paradox Privacy sementara banyak warga menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah memiliki terlalu banyak informasi tentang mereka mereka masih secara sukarela mengungkapkan bahwa banyak data pribadi di situs di jaring sosial inilah yang peneliti sebut sebagai Paradox Privacy menurut Norbert Horn 2007 Hal ini dapat dijelaskan dari sikis perspektif, hologis. Orang mengungkapkan, karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial mereka, mereka ingin menjadi populer. Oleh karena itu, Marwick dan Boyd pada tahun 2014 menekankan bahwa kita tidak boleh mempelajari privasi sebagai model individualistis, tetapi sebagai privasi jaringan. Privasi tidak dapat sepenuhnya dijaga oleh individu, karena teman-teman kita dapat memposting komentar memalukan di bawah postingan kita atau mereka juga dapat membagikan foto kita yang tidak menarik atau yang tidak akan pernah kita posting di situs jejaring sosial. Sebagian besar pengguna situs jejaring sosial memiliki kelompok individu yang berbeda dengan siapa mereka berbagi informasi tertentu. Sehingga kepercayaan dan rasa hormatlah yang menentukan siapa yang akan melihat postingan tersebut. Selanjutnya juga ada masalah privasi. Dalam penelitian terbaru, uh, menurut Stiger, Berger, Bond, and Vorachek pada tahun 2013 membandingkan pengguna Facebook serta Facebook Quitters dari seluruh dunia. Alasan utama untuk menonaktifkan akun Facebook adalah masalah privasi yang berjumlah 48%. Mereka yang berhenti bagaimanapun secara signifikan, lebih tua daripada mereka yang terus menggunakan Facebook Dan laki-laki dan laki-laki sebanyak 72% lebih sering daripada wanita Dalam jejak pendapat recent group pada tahun 2013 Tentang bagaimana perasaan orang Amerika tentang privacy Mereka lebih banyak mempercayai internal revenue service daripada Facebook Lebih dari 6 dari 10 orang Amerika mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai Facebook sama sekali untuk melindungi privasi mereka. Dan 15% lain yang mengatakan, mereka hanya mempercayai Facebook sedikit. Sebagai perbandingan, 45% orang Amerika mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai IRS untuk melindungi privasi mereka. Sama sekali dan 18% sedikit dari mereka mempercayai IRS. Lalu Liu Gumadi Krishnamurti dan Miss Love pada tahun 2011 mengukur perbedaan pengguna Facebook antara pengaturan privasi yang diinginkan dan aktual. Mereka menemukan bahwa pengaturan privasi Facebook sesuai dengan harapan pengguna, yaitu hanya 37% dari waktu. Dengan kata lain, tidak ada transparansi yang cukup dalam hal pengaturan privasi Facebook. Demikian pula, Meditsky, Johnson, dan Belovin pada tahun 2011 melakukan penelitian untuk membandingkan apakah pengaturan privasi Facebook pengguna cocok dengan pengaturan privasi yang diinginkan pengguna. Dalam studi tersebut, setiap peserta menegaskan bahwa setidaknya satu dari potensi pelanggaran bertentangan dengan niat berbagi mereka. Studi ini juga menyadarkan untuk meningkatkan pengaturan privasi default saat ini. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia dan privacy. Dalam sebuah penelitian yang melihat pendapat mahasiswa tentang majikan yang memeriksa profil media sosial mereka, 68% siswa yang mengikuti survei tidak percaya bahwa majikan melihat SNS mereka tidak etis. Menurut Clark dan Roberts pada tahun 2010, persentase yang tinggi ini mungkin menunjukkan pergeseran generasi dalam penggunaan media sosial yang diterima. Menggunakan media sosial untuk membuat keputusan pekerja, pekerjaan dapat menimbulkan kebingungan karena kurangnya kejelasan tentang apakah konten yang diposting ke situs sosial media bersifat publik atau pribadi. Pengusaha bisa saja menggunakan informasi yang ditemukan di situs media sosial sebagai bagian dari proses perekrutan mereka karena informasi yang didapat dan dicari secara publik tidak dianggap pribadi. Menurut Brown and folk Pada tahun 2011 Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Perkenalkan Nama saya Tasya Uniar
3: Dengan NIM 1900845 Akan Menjelaskan mengenai pandangan Dewasa muda tentang privasi Dan keamanan online Dalam studi penelitian Penelitian Pew dalam Madden, Lenhardt, Courtesy, Gazer, Dagen, Smith and Beaton tahun 2013 tentang privasi remaja di media sosial 60% pengguna Facebook remaja menyatakan bahwa mereka merahasiakan profil mereka Hanya 16% remaja yang telah mengatur profil mereka untuk secara otomatis memasukkan lokasi mereka dalam postingan menurut penelitian tersebut Selain itu, 74% remaja telah menghapus orang dari jaringan atau daftar teman mereka sebagai salah satu teknik manajemen privasi. Sementara angka-angka ini, tanpa menggembirakan, penelitian ini menemukan bahwa remaja tidak mempraktikkan perilaku yang sama di Twitter. Tidak seperti Facebook, Twitter tidak memiliki semua pengaturan privasi dan pengguna dapat melindungi tweet mereka atau merahasiakannya. Tidak seperti di Facebook, tidak ada pilihan lain Kekhawatiran lain dari hasil penelitian adalah fakta bahwa sebagian besar pengguna media sosial remaja Yaitu sebanyak 60% salah percaya bahwa Facebook tidak membagikan informasi mereka kepada pihak uh, ketiga Secara keseluruhan, remaja cenderung berbagi berlebihan atau overshare secara online Hanya karena mereka tidak menyadari konsekuensinya Itulah mengapa mereka memiliki tingkat pengaturan privasi yang lebih rendah di SNS. Apa yang banyak orang dewasa anggap sebagai informasi pribadi, remaja dengan mudah mengungkapkannya di media sosial. Namun, pengguna yang memiliki sedikit kepercayaan pada kontak daftar teman mereka merasa kurang cenderung untuk mengungkapkan informasi pribadi dan lebih cenderung menerapkan peraturan privasi yang lebih ketat. Tingkat kepercayaan yang lebih rendah e, pada anggota SNS lainnya merupakan indikator signifikan dari tingkat kontrol informasi yang lebih tinggi, bertentangan dengan harapan dan artikel media populer. Christophites pada tahun 2009 menemukan bahwa keterbukaan informasi dan pengendalian informasi tidak berkorelasi negatif secara signifikan. Pengungkapan adalah hasil dari kebutuhan akan popularitas dan kecenderungan umum untuk e, mengungkapkan, sementara harga diri dan tingkat kepercayaan memprediksi kontrol informasi. Siswa dalam studi mereka umumnya memperhatikan privasi mereka dan peneliti menyimpulkan bahwa mereka mengungkapkan jenis informasi yang diungkapkan pengguna lain. Hal ini berkaitan dengan teori tindakan beralasan yang menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya untuk melakukan perilaku dan bahwa niat ini pada gilirannya merupakan fungsi dari sikapnya terhadap perilaku dan norma su subjektifnya Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku Tekanan sosial ini mungkin datang dari teman sebaya, keluarga, sekolah atau tempat kerja dan dapat menjadi alasan siswa merasakan tekanan untuk terbuka tentang kehidupan mereka. Dalam lingkungan nonimus, seperti Facebook, individu lebih suka menunjukkan daripada memberitahu orang lain tentang diri mereka sendiri. Faktanya, ketika menyangkut orang dewasa muda, sebagian besar khawatir tentang mengendalikan apa yang bisa dilihat orang tua mereka. Seringkali mereka membuat grup audiens terpisah yang dapat melihat postingan mereka, sementara mereka membatasinya untuk orang lain. Remaja juga dapat menulis dalam crips yang hanya dapat dipahami oleh teman terdekat mereka. Boyd dan Marwick tahun 2011 memperkenalkan istilah social steganography yang berarti menyembunyikan pesan. Ide steganografi adalah untuk berkomunikasi hanya untuk segmen tertentu dari teman-teman Misalnya dalam studi Pelluchet dan Carl tahun 2008 20% partisipan mengatakan bahwa mereka tidak akan nyaman jika atasan mereka melihat informasi tertentu di halaman Facebook mereka Item yang paling umum terdaftar yang tidak ingin dilihat atasan mereka adalah foto atau komentar terkait alkohol Beberapa siswa tidak ingin mereka melihat lelucon humor yang tidak pantas atau komentar yang ditinggalkan oleh teman. Sekali lagi, pria menunjukkan perhatian yang lebih rendah daripada wanita. Dalam hal seks, penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih protektif terhadap privasi media sosial mereka dan memiliki batasan yang lebih besar pada profil mereka shade dan Carl tahun 2008 juga menemukan bahwa pria lebih mungkin daripada wanita untuk memposting gambar atau komentar yang mempromosik mempromosikan diri dan bersifat cabul atau melibatkan seks atau alkohol di profil mereka. Wanita lebih cenderung memposting gambar romantis atau imut daripada pria. Studi lain juga menemukan hubungan positif antara kekhawatiran terkait privasi dan penerapan pengaturan privasi yang lebih ketat. Meskipun remaja saat ini mengungkapkan informasi pribadi yang sering dianggap pribadi oleh orang tua mereka, misalnya usia, politik, agama, dan preferensi seksual, mereka masih sadar akan risiko penempatan informasi secara online. Livingstone tahun 2008 berpendapat bahwa definisi privacy mereka telah berubah Dengan demikian tidak terikat untuk mengungkapkan jenis informasi tertentu Tetapi bagi mereka privasi adalah tentang kontrol dan siapa yang tahu bagaimana dengan mereka itu sendiri Itu terkait dengan remaja yang membatasi profil SNS mereka Sehingga orang tua tidak dapat melihat e, beberapa konten yang mereka bagikan selanjutnya adalah teori manajemen privasi komunikasi baru-baru ini teori manajemen privasi komunikasi telah digunakan untuk menjelaskan paradoks privasi atau mengapa pengguna mengungkapkan informasi pribadi di situs jejaring sosial sementara pada saat yang sama mengungkapkan kekhawatiran tentang privasi Petronio mendefinisikan privasi sebagai perasaan bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki informasi pribadi baik secara pri Baik secara pribadi maupun kolektif Ketika seseorang membagikan informasi pribadi Orang lain menjadi pemiliknya Hal itu berpotensi menyebabkan turbulensi privasi Atau dengan sengaja melanggar aturan yang telah ditetapkan Dengan mengungkapkan informasi pribadi yang seharusnya bersifat rahasia Teknik manajemen privasi lain untuk mengontrol siapa yang melihat Apa dan kapan adalah praktif Praktik pertemanan, unfriend, dan pemblokiran teman di SNS Menurut sebuah penelitian, 74% pengguna media sosial remaja telah menghapus orang dari jaringan daftar teman mereka Ini menunjukkan bahwa mereka berpikir secara proaktif dalam hal dengan siapa mereka ingin berbagi informasi Profesor dan pendidik berurusan dengan dialektika privasi setiap hari ketika mencoba memutuskan informasi mana yang akan diungkapkan kepada siswa mereka di profil jejaring sosial dan mana yang disembunyikan. Terlepas dari bukti anekdotal guru menambahkan siswa sebagai teman di jejaring sosial online, hampir tidak ada penelitian yang mempelajari masalah privasi yang tidak dimiliki oleh guru. Beberapa peneliti berpendapat bahwa paparan berlebihan terhadap kehidupan pribadi masing-masing mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi anggota fakultas karena siswa sering tidak menghargai kehadiran mereka di SNS. Outlet media telah melaporkan kasus instruktur sekolah dasar sekolah menengah, dan perguruan tinggi yang dipecat karena sesuatu yang mereka posting secara publik di profil jejaring sosial mereka. Menurut prinsip dan standar etika American Association of University Professors atau AAUP, personel perguruan tinggi harus menghindari hubungan ganda dengan siswa di mana satu individu melayani dalam berbagai peran yang menciptakan tanggung jawab yang saling bertentangan. Kebingungan peran dan harapan yang tidak jelas yang mungkin melibatkan peran yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang saling bertentangan Selanjutnya adalah CPM atau Communication Privacy Management Yang berarti teori yang menggambarkan Sebuah peta yang menunjukkan Bahwa orang-orang membuat pilihan Tentang mengungkapkan atau menyembunyikan Suatu informasi privat Berdasarkan kriteria dan kondisi Yang mereka anggap penting Dan individu percaya bahwa mereka Mempunyai hak untuk memiliki Dan mengatur akses Ke informasi privat mereka Teori CPM Mengakui bahwa individu percaya bahwa mereka memiliki informasi pribadi mereka sendiri dan memiliki hak untuk mengontrol informasi tersebut Kepemilikan diwakili oleh batas privasi, metaforis yang menentukan di mana orang menyimpan dan melindungi informasi mereka CPM menggunakan pengidentifikasi pemilik informasi untuk mewakili kontrol yang sah atas informasi pribadi seseorang Selain itu, pemilik bersama yang dipilih ditetapkan sebagai pemilik bersama yang sah yang menunjukkan legitimasi ak akses. Orang-orang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas batas privasi mereka dan percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memberikan siapa yang dapat memiliki akses dan ketika informasi pribadi mereka terlarang bagi orang lain. Namun, mengungkapkan informasi pribadi memiliki potensi risiko yang dapat menimbulkan perasaan rentan bagi pemiliknya. Teori CPM dikembangkan pertama kali oleh Sandra Petronio tahun 2002. Salah satu penelitian yang dilakukan berdasar teori CPM dengan fokus pada manajemen individu dalam mengolah privasi yang berjudul Perbedaan Communication Privacy Management di Media Sosial uh, Twitter pada Remaja dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert yang dilakukan berdasarkan teori CPM generasi pertama, yaitu yang dilihat dari CPM, berdasarkan tiga aspek dari CPM itu sendiri, yaitu boundary permeability, boundary ownership, dan boundary linkage. Pengolahan privasi atau CPM memiliki kaitan erat pada perkembangan remaja, khususnya pada aspek otonomi diri, identitas diri, dan keintiman. Pada aspek otonomi, remaja sudah mulai memutuskan apa saja yang menjadi bagian dari dirinya, bentuk privasi apa saja yang harus dijaga dan dibagikan. Hal ini terkait dengan aspek CPM yaitu boundary permeability yang fokus pada sejauh mana dan sebanyak apa informasi pribadi yang dibagikan kepada pihak lain. Selanjutnya pada aspek identitas diri remaja akan melakukan evaluasi terkait identitas diri yang mereka gambarkan pada kehidupan sehari-hari. Lalu pada aspek keintiman atau kedekatan pada proses interaksi remaja sudah mulai dapat memilih kepada siapa seharusnya ia mendekatkan diri dengan membuka privasi yang merupakan bagian dari dirinya hal ini dikaitkan dengan aspek CPM yaitu boundary linkage yang berfokus pada siapa saja yang dapat mengetahui informasi pribadi remaja dapat menentukan kepada siapa ia mengungkapkan informasi pribadinya, sedangkan boundary ownership terkait dengan kepemilikan akan suatu informasi secara otomatis juga mengatur hak dan tanggung jawab individu tersebut. Sebagai pemilik informasi, individu percaya bahwa ia harus berada dalam posisi untuk mengendalikan orang yang diizinkan untuk mengaksesnya. Dari penelitian tersebut ditemui perbedaan CPM antara tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe ekstrovert lebih mengungkapkan privasinya pada media sosial dibanding dengan tipe introvert. Namun, berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia pada remaja, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan CPM antar jenis kelamin dan antar kelompok usia pada masa remaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di sini saya Farisa Rizkyani dengan NIM 1908457 ingin melanjutkan materi mengenai privasi dan keamanan media sosial. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal-hal yang dulunya merupakan pengetahuan pribadi, kini menjadi publik. Situs di jaring sosial biasanya mendorong pengguna untuk mengungkapkan banyak informasi tentang diri mereka sendiri, menurut Antonis dan Falkenberg serta Peter pada tahun 2010. Hal ini termasuk informasi pribadi, seperti tanggal lahir, usia, agama, pandangan politik, serta status hubungan dan preferensi seksual menurut Gross dan Akuisti pada tahun 2005 Informasi ini bisa diakses oleh siapa saja termasuk supervisor, orang asing, bahkan teman yang memiliki niat tidak baik Ada beberapa kasus karyawan yang dilaporkan diberhentikan karena posting di Facebook seperti komentar, foto, dan jenis grup yang mereka tautkan Salah satunya yaitu kasus Caitlin Davis Seorang pemandu sorak berusia 18 tahun di New England, Patriots, yang dipecat karena foto yang ia posting di Facebook. Dalam studi Pew Research Center pada tahun 2013 tentang anonimitas, privacy, dan keamanan online, satu persen peserta mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan kerja atau kesempatan pendidikan karena sesuatu yang mereka posting online atau seseorang yang memposting tentang diri mereka. Survei tersebut melibatkan 1000 orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, 21% email atau akun di jejaring sosial mereka telah disusupi atau diambil alih oleh orang lain tanpa izin. Menurut ini, Kisler Kang dan Maiden pada tahun 2013. Selanjutnya ada paradox privacy. Sementara banyak warga menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah memiliki terlalu banyak informasi tentang mereka. Mereka masih secara sukarela mengungkapkan bahwa banyak data pribadi di situs jejaring sosial. Inilah yang peneliti sebut sebagai paradoks privacy, menurut Norbert Horn 2007. Hal ini dapat dijelaskan dari sikis perspektif, hologis. Orang mengungkapkan, karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial mereka, mereka ingin menjadi populer. Oleh karena itu, Marwick dan Boyd pada tahun 2014 menekankan bahwa kita tidak boleh mempelajari privasi sebagai model individualistis, tetapi sebagai privasi jaringan. Privasi tidak dapat sepenuhnya dijaga oleh individu, karena teman-teman kita dapat memposting komentar memalukan di bawah postingan kita atau mereka juga dapat membagikan foto kita yang tidak menarik atau yang tidak akan pernah kita posting di situs jejaring sosial. Sebagian besar pengguna situs jejaring sosial memiliki kelompok individu yang berbeda dengan siapa mereka berbagi informasi tertentu. Seringkali kepercayaan dan rasa hormatlah yang menentukan siapa yang akan melihat postingan tersebut. Selanjutnya juga ada masalah privasi. Dalam penelitian terbaru, menurut Stiger burger Bond, and Forachuk pada tahun 2013 Membandingkan pengguna Facebook Serta Facebook Quitters dari seluruh dunia Alasan utama untuk menonaktifkan akun Facebook adalah masalah privasi Yang berjumlah 48% Mereka yang berhenti bagaimanapun secara signifikan Lebih tua daripada mereka yang terus menggunakan Facebook Dan laki-laki dan sebanyak 72% lebih sering daripada wanita dalam jejak pendapat Reason Group pada tahun 2013 tentang bagaimana perasaan orang Amerika tentang privasi, mereka lebih banyak mempercayai internal revenue service daripada Facebook. Lebih dari 6 dari 10 orang Amerika mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai Facebook sama sekali untuk melindungi privasi mereka. Dan 15% lainnya mengatakan mereka hanya mempercayai Facebook sedikit. Sebagai perbandingan, 45% orang Amerika mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai IRS untuk melindungi privasi mereka, sama sekali, dan 18% sedikit dari mereka mempercayai IRS. Lalu, Liu Gumadi, Krishnamurti, dan Miss Love pada tahun 2011 mengukur perbedaan pengguna Facebook antara pengaturan privasi yang diinginkan dan aktual. Mereka menemukan bahwa pengaturan privasi Facebook sesuai dengan harapan pengguna, yaitu hanya 37% dari waktu. Dengan kata lain, tidak ada transparansi yang cukup dalam hal pengaturan privasi Facebook. Demikian pula, Madeczki, Johnson, dan Belovin pada tahun 2011 melakukan penelitian untuk membandingkan apakah pengaturan privasi Facebook pengguna cocok dengan pengaturan privasi yang diinginkan pengguna. Dalam studi tersebut, setiap peserta menegaskan bahwa setidaknya satu dari Potensi pelanggaran bertentangan dengan niat berbagi mereka. Studi ini juga menyadarkan untuk meningkatkan pengaturan privacy default saat ini. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia dan privacy. Dalam sebuah penelitian yang melihat pendapat mahasiswa tentang majikan yang memeriksa profil media sosial mereka, 68% siswa yang mengikuti survei tidak percaya bahwa majikan melihat SNS, mereka tidak etis Menurut Clark dan Roberts Pada tahun 2010 Persentase yang tinggi ini mungkin menunjukkan Pergeseran generasi dalam penggunaan media sosial Yang diterima Menggunakan media sosial untuk membuat Keputusan pekerja pekerjaan dapat Menimbulkan kebingungan Karena kurangnya kejelasan tentang Apakah konten yang diposting Ke situs situs sosial media Bersifat publik atau pribadi Pengusaha Bisa saja menggunakan informasi yang ditemukan mukan di situs media sosial sebagai bagian dari proses perekrutan mereka, karena informasi yang didapat dan dicari secara publik tidak dianggap pribadi, menurut Brown and folk pada tahun 2011. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Laura Agustian dengan NIM 1909078 akan menjelaskan tentang media sosial dan pembelajaran online. PLE Personal Learning Environment didefinisikan sebagai alat, komunita alat komunitas dan layanan yang membentuk platform pendidikan individu yang digunakan pelajar untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri dengan Mengajar tujuan pendidikan PLE mencakup media sosial Seperti Facebook Dan Youtube Blog dan Wiki Jumlah mahasiswa yang mengambil Kursus online terus Terus bertambah Dengan 30% mahasiswa mengambil Setidaknya satu kelas online Banyak perguruan tinggi Yang perguruan tinggi Lebih memilih Kursus online karena Mereka menghemat uang Friedman tahun 2013 menyarankan bahwa media sosial dapat digunakan untuk membuat pekerjaan rumah menjadi menyenangkan dan bermanfaat. Pembelajaran online menurut mereka menawarkan banyak keunggulan dibanding pembelajaran di kelas tradisional sehingga menghasilkan kinerja yang baik bagi siswa. Pembelajaran online bagaimanapun menuntut siswa untuk menjadi peserta aktif dalam lingkungan belajar menciptakan berkomunikasi satu sama lain yang selanjutnya ada media sosial dan kecerdasan kolektif secara empiris menguji asumsi bahwa media sosial mempromosikan kecerdasan kolektif kelompok kelompok e, mereka fokus dengan 20 siswa mengungkapkan tidak ada bukti kecerdasan kolektif siswa, siswa yang menyelesaikan tugas dengan menggunakan berbagai bentuk teknologi media sosial masih menggambarkan pembelajaran mereka menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau saya. Yang selanjutnya, yang terakhir menggunakan media sosial pada pendidikan K12. Menggunakan media sosial dalam pendidikan K12 mungkin berbeda dengan menggunakan media sosial di perguruan tinggi. Hofman 2013 menyarankan bahwa Menyarankan bahwa baik guru dan siswa harus dilatih untuk merancang penggunaan teknologi di kelas. Dia, dia juga menyarankan bahwa guru tidak boleh menggunakan akun pribadi mereka dengan siswa atau orang lain.